0: Mauro. ciao michel hai notato che non ti ha detto recording in progress no mi ha detto recording start a, me. Ah, a te sì perché a me non lo dici più
1: È curioso questa cosa È perché tu sei riuscito a aggiornare zoom io invece ah, non sono lì. riuscito a aggiornarlo Eccolo lì eccola bene bene andiamo bene vedi io Come non è... conosco il linguaggio dei segni eh, visto se l'hai fatto, <ride> io non lo conosco, te lo dico <ride> non è che io Qual, eh, com'è il clima dalle
0: tue parti? che vedo il sole
1: allora, stamattina mi sono svegliato e ho detto, no, nuvole Sì, serve, anche qua. per carità, pioggia serve non, non servono le nuvole a caso mm-hmm. però sta tornando il sole Sì, anche dico qua. che e questa è bellissima l'ironia della sorte e dovevo farlo prima per il clima sostanzialmente ho preso un po' di tempo fa un qualcosa per girare un pochino l'aria in casa quando non posso aprire le finestre o robe del genere perché, perché. vari motivi vari ed eventuali e automaticamente da quando l'ho preso l'aria è iniziato ad essere pulita da un mese a questa parte. <ride> l'ironia della sorte esattamente comunque il tempo eh, sembra che sta arrivando il sole
0: da te Mauro? uguale, anche qua stamattina sono uscito sono andato a portare la macchina al gommista per fare il cambio invernale e gomme estive e ho detto adesso piove sembrava... invece adesso c'è il sole cioè c'è il sole diciamo che non è più nuvolo come la prima Beh. è perché siamo noi che facciamo e questo portiamo,
1: vedi, vedi, e portiamo vedi. il sole adesso esatto. due mesi di pioggia e tutti ci <ride>
0: Va bene, mi che ci sarebbe un sacco di gente qualche che sarebbe contenta,
1: esatto.
0: Ma secondo me. L'entità superiore per
1: non offendere nessuno non ha, non, non, li, eh, li, ne, la doppia negazione la intuisce, eh?
0: <ride> è probabile. È probabile. Bene, oggi dicevamo siti statici. City. Quindi parliamo principalmente di Jekyll. Perché è quello che uso da ormai qualche anno, ma ce ne sono svariati, quindi Jackie è uno tra i tanti e concettualmente funzionano tutti allo stesso modo. E diciamo che fondamentalmente ti risolvono il problema: di dire, no, non è vero che risolvono un problema, si, si posizionano in quella nicchia del non hai bisogno di generare contenuti dinamici, ad esempio in funzione dell'utente che hai loggato, e quindi puoi pregenerare qualsiasi cosa a prescindere e servire quindi pagine e contenuti solo e esclusivamente statici. L'esempio più tipico sono i blog, per fare un esempio, piuttosto che il sito vetrina di turno, le landing page e via dicendo, ma anche la stragrande maggioranza dei siti, della stragrande maggioranza dell'azienda là fuori, cioè, che usano tutti WordPress per niente. non non serve assolutamente a nulla avere un motore dinamico di generazione di contenuti dietro per un qualche cosa che è fondamentalmente sempre solo statico e che quindi può essere pregenerato il concetto di fondo è questo quindi l'idea di fondo è quella di dire tu hai diciamo a destra hai il tuo sorgente che può essere in svariati linguaggi quindi è testo più un qualche cosa che permette al motore di rendering di dire, ok, quando me lo dà in pasto io sputo fuori a sinistra HTML, CSS, JavaScript se serve, punto. e a quel punto gli puoi servire il contenuto a sinistra da un qualsiasi web server che produce siti statici, con il vantaggio che supporta siti statici, Che è, il vantaggio che è praticamente qualsiasi cosa, cioè, il, le static web apps o web pages, non mi ricordo come si chiamano, di Azure sono una, un'opzione piuttosto che le GitHub pages di GitHub. E quindi tu puoi caricare il tuo contenuto sulle GitHub pages e quindi avere hosting gratuito all'infinito fondamentalmente. Perché non hai limitazioni di spazio, non hai limitazioni di contenuti. Se hai un DNS esterno, ci puoi anche appiccicare il tuo hostname e quindi dire OK. Pippo punto, pippopaperino.it, punta quella roba là, punto e funziona. E tu hai tutto il tuo bel contenuto staticamente generato. Quando parli di blog, eh, la
1: prima cosa che mi viene in mente quando, eh, eh, è che è, un, è una buona idea, i siti web statici diciamo, tutto ciò che è statico, è una buona idea, è un buon esempio soprattutto, per una semplificazione infrastrutturale per uno scopo, per un obiettivo,
0: certo, anche, allora, c'è, c'è anche l'aspetto divertente del programmatore, perché a un certo punto ti trovi di dover risolvere dei problemi che in un sito con un motore di generazione di contenuti dinamico eh, sarebbero estremamente facili da risolvere. Ma quando devi ge- pregenerare le cose, dici: mm, Come faccio a risolvere questo problema? <ride> Il, e quindi è e diventa interessante perché ti ritrovi a fare alchimie strane per riuscire a preprodurre dei contenuti che potrebbero sembrare dinamici, ma non lo sono.
1: Assolutamente Eh. sì, assolutamente sì. E eh, questa è è una delle guerre delle guerre. Cioè nel senso, (ride) mi serve la cosa statica, mi serve il contenuto statico o mi serve il contenuto dinamico? Quanto mi serve il contenuto statico? Quanto mi serve il contenuto dinamico? Effettivamente, quando penso a questa cosa, la realtà è che ci sono talmente tanti contesti diversi che sono nate talmente tante eh, soluzioni diverse perché se noi pensiamo dal contenuto puramente statico quindi mi scrivo un markdown che diventa un html senza nessuna forma di dinamismo e va direttamente su pubblicato da qualche parte ok Ah, l'estremo opposto che è uno script Bash, PowerShell o Python o qualsiasi altra cosa che genera e la... che si rigenera e fa sempre un, esegue sempre un, è un'esecuzione dinamica ogni volta che lo, certo, lo, certo. lo, lo esegue Esa,
0: che, è, che è esattamente il concetto di fondo dei generatori di contenuti statici esatto Beh, il, giusto per darci un'idea il, 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 il jack di turno come ragiona? tu hai diciamo nella tua folder che rappresenta il tuo sito tu hai fondamentalmente vediamo uno, due, tre quattro macro tipologie di contenuti i tuoi i tuoi contenuti quindi quello che è effettivamente il contenuto che vuoi erogare quindi per Jekyll è Markdown quindi hai il tuo file Markdown che rappresenta una pagina quel contenuto ha come unica differenza da un normalissimo documento markdown è che ha un'intestazione YAML quindi i classici tre trattini tre trattini chiudo l'intestazione e l'unico requisito in quell'intestazione è fondamentalmente un tag che si chiama layout che dice al motore di rendering quando vuoi rap- trasformare questo markdown in HTML usi quel file HTML come template quel file html quindi è un normalissimo file html con dentro html, css, javascript tutto quello che metteresti in un file html più nel caso di Jekyll un po' di Ruby purtroppo Ruby che usa la sintassi liquid di Shopify quindi le cose un pochettino si complicano per l'approccio a Jekyll, però diciamo che è talmente semplice che non ci vuole una scienza per impararlo. No? Okay, l'ho imparato io, per cui... Il... Quindi, tornando lì... L'hai Ho imparato c- anche se c'era Ruby. Questa è la cosa divertente. <ride> esattamente, <ride> esattamente. Quindi Shopify è un uh, motore per fare uh, e-commerce. Okay. Il motore di Shopify è basato su Ruby e on top a Ruby, loro hanno, scri- hanno inventato questo, diciamo, linguaggio di chiamiamolo programmazione, anche sì, fondamentalmente programmazione, che serve per generare il, l'output HTML del motore di e-commerce. Okay? Jackie lo usa lo stesso linguaggio, punto. Okay? Quindi nel nostro template HTML tu hai, che ne so, le if, i, le if, else, and if, eh, tutte queste robe qua, e della sintassi ad hoc per poter dire, ok, quella roba lì... Il contenuto di quella variabile lo voglio stampare nell'HTML e quindi è un po' come se in ASP classic tu facevi response.write, che c'avevi dentro nello stream che veniva fuori, tu avevi dentro quella stringa. La differenza fondamentale, quindi, che cos'è? Che dato il markdown e dato il il layout, quando il motore lo prende in pasto guarda tutti i file markdown, guarda i layout, carica i layout, esegue la parte di ruby, dopodiché genera il contenuto. Bene. Generando il contenuto quello che viene fuori è un file html. A quel punto detto puoi prendere il file html, lo butti sul web server, servi quel file html e il gioco è finito. Ci sono poi due pezzi in più che rendono Jack si possono usare con jekyll e di default vengono utilizzati con jekyll che sono il concetto di puoi generare i css allo stesso modo utilizzando sas come linguaggio il, e quindi anche lì ti permette di avere diciamo tutta la parte di programmazione dentro il css variabili non variabili generazione dinamica di contenuti una sintassi di css più diciamo object oriented ma quello che poi sputa fuori è un CSS tradizionalissimo. Il, um, e la terza cosa sono il concetto di include, che è roba che pu- puoi mettere nested dentro nei tuoi template, quindi ti serve per fare cose del tipo, vuoi avere un banner con una certa cosa che vuoi ripetere su più pagine, puoi prendere quel banner, lo infili in un file che si chiama, che è t- di tipo include, che è sempre un file HTML, in cui funziona la sintassi Jekyll, cioè, ma la sintassi liquid. Ma quello che tu puoi fare poi fondamentalmente è fare dentro in un template, quindi in un layout, puoi fare riferimento a un include e puoi passargli variabili fondamentalmente. E quindi è per chi arriva da ASP.NET è come se fosse uno user control. Eh, Esattamente, nulla di più né nulla di meno. E lì il il gioco si ferma, nel senso che la, la cosa divertente diventa poi riuscire a generare tutto quello che vuoi generare immaginazione esattamente immaginazione perché il il motore poi ti mette a disposizione una serie diciamo di eh, variabili globali chiamale così per cui hai il concetto di site che è l'entry point per qualsiasi cosa tu puoi fare uno site.pages e ti dà la collection di tutte le pagine i tuoi markdown definite all'interno del sito site.posts che esiste sempre per Jekyll che sono tutte le pagine che sono dei post perché Jekyll nasce per blog fondamentalmente e poi puoi definire i tuoi dati e quindi hai un meccanismo dentro Jekyll per creare le tue collection di dati come se fosse un database ovviamente Il, sono anche quelli definiti come JSON o Markdown. quindi io uso sempre Markdown perché mi viene comodo Il, con la sintassi YAML che è una sorta di boh, tortura medievale, nel senso che la sintesi amala e si affida al fatto che eh, gli spazi, l'indentazione sia precisa, fatta in un certo modo, con un certo numero di spazi, quindi è un po' una rottura, per essere sincera. Convention over configuration. Esattamente, esattamente. Quindi ogni tanto non funziona più niente. Dici cosa che ho sbagliato? Ti sei accorgi diciamo, che c'è uno spazio in più dentro di un'indentazione, uno spazio in meno e s- sbomba clamorosamente tutto. Eh, ma va bene le indentazioni sono importanti lisp eh, beh, 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 beh. Devi, devi fare sempre un po di funzionale esatto però fondamentalmente tu hai a disposizione delle collection di dati e quindi puoi definire che ne so immaginati la lista di autori una lista di titoli di libri una lista di quello che ci voglia okay non esiste il concetto di master detail in queste collection ma te lo puoi creare tu concettualmente quindi puoi avere delle cross reference tra le varie liste Do-
1: domanda da poco esperto che può essere utile secondo me anche a chi ci ascolta e chi ci segue ma a livello di template grafico quindi CSS ce ne sono in giro
0: molti? Riesco... Un... sì sì, c'è uno scatafascio ormai allora, okay. per Jankil ce ne sono una mostruosità una okay. mostruosità. Per i vari altri motori ce ne sono sempre di più, nel senso te lo, dice, te lo dicevo prima, eh, noi in azienda utilizziamo EXO, il, che è basato su node. Il concetto di fondo è identico. Okay? Quindi, è node e JavaScript, il motore di, 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 di linguaggio di programmazione. Il concetto di fondo è uguale. Quindi, tu poi fai girare node e, e, e l'engine di EXO ti sputa fuori. Il, il, il sito renderizzato, e anche per EXO ci sono una quantità industriale di template già pronti. Diciamo il bello di Jekyll, nella mia esperienza, è che se fai hosting del tuo risultato su GitHub, tu fondamentalmente puoi fregartene di tutta la parte di diciamo hosting di Jekyll stesso. Cioè, uno dei vantaggi di GitHub è che GitHub ha questo concetto di GitHub Pages e le GitHub Pages sono basate su Jekyll. Quindi, se tu ad esempio guardassi il repository del mio, del mio blog, non c'è, non c'è traccia di Jekyll nel repository. Non ci sono GitHub Action o moto- c'è qualche cosa che fa girare il motore di rendering. Cioè, semplicemente nei setting del repository c'è abilita le GitHub Pages. Punto. E GitHub fa tutto per me. Quindi ogni volta che io faccio commit, fondamentalmente, c'è una GitHub Action, gestita da GitHub, di cui io non so assolutamente nulla, che gira, fa girare Jekyll, produce l'output e lo serve direttamente. Quindi io non devo preoccuparmi del web server, non devo preoccuparmi assolutamente di nulla. Fa tutto l'opera. Qual è il trade-off? È che hai una lista predeterminata di plugin per Jekyll e se ti vanno bene quelli, ti vanno bene quelli. Se non ti vanno bene quelli, sono a farci due. Punto. Ma da quando hanno introdotto le GitHub Action, quello che tu puoi fare è farti hosting dentro una GitHub Action del motore di rendering di Jackie, che è quello che facciamo in azienda. Con Exo abbiamo una GitHub Action che fa l'hosting di Exo. Punto. E quindi a ogni commit la GitHub Action parte, prende il commit, lo compila, quindi lo renderizza e butta fuori l'HTML. Okay. A quel punto lì l'HTML poi lo puoi ostare, puoi comunque starlo con le, con le GitHub Pages, perché tu alle GitHub Pages, puoi dirgli non fare nulla, ti do io l'HTML risultato. Certo, certo, certo. Il... E quindi hai questo vantaggio comodo dentro GitHub del... Io me ne frego, non faccio niente. Lo sviluppo in locale funziona meravigliosamente bene tramite Docker perché una delle cose che erano rognose prima dell'avvento di Docker era che il... Ambiente. fondamentalmente... Eh? l'ambiente, l'hosting... l'ambiente, esattamente, cioè ti devi installare Jekyll localmente, il che comporta installarti Ruby e Python, il che su Windows è una pena colossale. Ma anche su Mac non è una passeggiata, perché siccome Mac arriva con una versione di Ruby che è diversa da quella che vuole Jekyll, non è proprio così immediato... <ride>
1: ma non c'era qualche, so... qualche della suite JetBrains qualcosa per programmare Ruby e faceva tutto in automatico non lo so fosse... cioè non c'è non sicuramente per Python per, Python non, sì. per Ruby esatto, non lo so sì. non lo so anch'io devo verificare questa cosa mi hai fatto venire il pallino di verificare poi sì. non lo farò mai sarà andrà nel dimenticatoio assolutamente e ok per... abbiamo monopolizzato con Jekyll infatti il titolo sarà Jekyll e qualcos'altro
0: <ride> <Okay>. esatto <ride> la cosa bella Grazie a Docker, è che ti ricordi il giorno che abbiamo parlato di uh, Dev Containers? Quindi, è che tu adesso fondamentalmente, se nel tuo repository su GitHub butti dentro il file devcontainer.json e lo configuri correttamente, tu puoi sviluppare il tuo sito statico con Jack, Lexo, o quello che vuoi, non è importante a questo punto, direttamente dentro Visual Studio Code nel browser. Grazie al container, perdono. <ride> Quindi diventa un gran bel salto.
1: Praticamente di hai trasformato il tuo blog, sito statico, e qua è interessante, come se fosse, cioè, a livello. Eh... Reale operativo, quindi distinguiamo operativo nel senso scrivo i miei articoli, scrivo i miei contenuti HTML e tutta la parte di, de, eh, di Alm Deployment eh, DevOps. Non so come sì, chiamarla sì, sì. oggi perché dico una cosa è sbagliata, dico l'altra è sbagliata lo stesso, però fa niente. Comunque, per tornare sul pezzo, sostanzialmente ti rende diventa un Jupiter alla fine un Jupiter notebook perché di fatto tu ti concentri soltanto grazie a queste container e questa è una cosa importante che volevo sottolineare anch'io è che tu ti puoi concentrare solo sui contenuti siamo arrivati a un punto che l'automatismo se utilizzi container little page e poche altre soluzioni perché non è che ce ne sono tante no no Altri che ti automatizzano, tu puoi veramente concentrarti solo sui contenuti. Esatto. Ed, è questa, se ci, ed è questa la vera potenza, cioè certo. concettualmente. Perché sostanzialmente noi, come chiunque altro lavora su, su, nel mondo uh, informatico, nel mondo dello sviluppo per, per semplificare, ha bisogno di ottimizzare i tempi. È una cosa che noi ne abbiamo straparlato in tantissimi video. Sempre di contorno, mai con una cosa dedicata. Però effettivamente, se vuoi concentrarti sui contenuti, al giorno d'oggi, soluzioni come Jekyll o comunque web, eh, i siti web statici, è bo- un'ottima soluzione. Perché ci sono già infrastrutture che ti permettono di concentrarti solo sui contenuti.
0: Esattamente. Tra Trapprendersi, tornando alla, alla domanda sui template, il, quindi il fatto che qualcuno ti dica, ok, io ti disegno l'aspetto grafico, tutti i CSS tutta la parte e tu ci metti i contenuti. Una delle cose molto belle che fa, eh, che supporta Jekyll quando usi le GitHub pages e quindi fai hosting tramite GitHub del, del tuo contenuto è che da poco tempo, forse da te un annetto a questa parte, almeno io me ne sono reso conto un annetto fa, tu quello che puoi fare è dire eh, nel tuo file config.yaml, che è quello che configura il funzionamento di Jekyll, puoi dirgli template, se ricordo bene, due punti, l'URL di un repository GitHub in cui c'è un template per Jekyll, fine. Fa tutto lui. Quindi se tu guardi il tuo sito, supponendo ad esempio che sia un blog, tu nel tuo sito vedi, nel tuo repository su GitHub per il tuo blog, tu vedi il YAML e una cartellina che si chiama underscore posts con dentro i tuoi file markdown, fine. Tutto il resto avviene dietro le quinte. Questa è una gran cosa, è una gran cosa. Cioè, non vorrei dire: lasciamo, lasciamo un
1: attimo da parte GitHub page perché parte dei problemi di security. Qua introduco un altro, un altro aspetto, però, velocemente, se li gestisce, tra virgolette, GitHub. ecco. Certo. Ma un altro vantaggio di avere contenuti web statici è che non mischi co- potenzialmente delle vulnerabilità con ah, i no, contenuti. Certo, sì, sì assolutamente questo, è questo non è un aspetto secondario cioè tu separi sì, sì. contenuti
0: visuali dove non c'è nessuna logica non ti interessa niente e lì, e lì il colossale problema del non ho aggiornato la mia installazione di wordpress e mi hanno bucato il sito e adesso c'è roba pornografica sulla mia homepage perché quella roba lì non succede cioè nel senso perché dall'altra parte se tu facessi uso wordpress come esempio e non ce l'ho con wordpress se tu avessi un sito Certo, in modo dinamico, quello che succede è che il tuo contenuto sta in un database quindi, quando vuoi servire quella home page, il tuo PHP di turno, Python, C Sharp di turno vanno a prendere la roba nel database no? e nel, nello stream di risposta HTTP ci mettono dentro della roba. L'unica ottimizzazione che tu puoi fare a quel punto lì è dire: Ok, posso fare caching del risultato di quel rendering e ci devo mettere una cache da qualche parte e mi fa di quella roba lì il sito statico è la cache fondamentalmente tu stai buttando dentro roba nella cache punto e te ne freghi tutto il resto esatto. E la... esatto
1: l'unica cosa che rimane un po' fuori e qui chiedo a te perché su questa cosa qua hai sicuramente più esperienza abbiamo parlato spesso di blog in questo video, in questo video. ci sono quelle cose che chiunque faccia blog vorrebbe vedere ovvero i click, quante volte ci entrano e a volte anche
0: i commenti? Anche se questa cosa sta scemando, sì. perché vedo allora, che... ci, sono, scemando. Sì, ci, ci sono un po' di opzioni varie. Allora, tutta la parte di diciamo Google Analytics eh, la metti senza problemi, io sul, sul, sul mio blog ce l'ho. Conto. Quindi è siccome tu hai pieno controllo dell'output. E siccome Google Analytics o oh, i vari Kismetric o oh, tutti di turno è tutta roba JavaScript tu nei tuoi template butti fuori anche javascript quindi il tuo layout per usare la terminologia di Jack contiene anche la parte di Google Analytics e la renderizzi se usi quello che dicevo prima uno di quei meccanismi di layout fatto da GitHub, Pages quindi il layout è fatto da un terzo e quindi sta sul suo repository tutti questi meccanismi hanno usano il concetto di include quindi tu puoi definire nel tuo repository. Include nella cartellina includes ci metti footer.html e il layout di quello là cerca i file footer.html e se lo trova lo carica. Okay. Quindi tu puoi fare injection fondamentalmente di roba tua dentro nel layout di terzi, no? E quindi hai tutti quegli diciamo, quegli entry point del tipo Prima del post, alla fine del post, al footer, letter, head, eh, prima della pagina, metà pagina, nel body, tutto quello che vogliono. E quindi tutti questi piccoli punti in cui tu ci puoi iniettare il tuo contenuto custom. Quindi tutto quello che la porta lì la fai senza problemi. I commenti sono un po' più rognosi, se pensi al blog in sé per sé. Esatto. Perché a quel punto riapri il concetto del, ok, ma questa roba è dinamica. Esatto, bravissimo. Ah. Esatto. Allora, il, uh, io sul mio blog uso un tool che si chiama Discuss. è un tool di terze parti quindi quando ho fatto la sottoscrizione lì era ancora gratuito adesso credo sia a pagamento ma il mio account è rimasto gratuito perché credo che metti i limiti della quantità di traffico che gli genero che lo fanno restare gratuito lo inietti tramite javascript e quello che loro fanno è renderizzano dentro la tua pagina fondamentalmente un iframe con la loro parte dinamica gli permette di gestire i commenti e quindi fondamentalmente puoi immaginarti una roba del genere È un po come se dall'altra parte loro avessero la, la chiave primaria è l'url della pagina su cui sei fa per
1: dire un grobio, è come un concetto un iframe in questo caso è
0: esattamente quello loro fanno sì. esattamente quello ho visto recentemente stavo cercando di capire se riuscivo a migrare i miei commenti su questa roba qui nuova perché mi piace di più è um, qualcuno che ha fatto tutto utilizzando le GitHub Discussions. Quindi fondamentalmente l'unico requisito che hai per chi commenta è avere un account su GitHub. Ok. Ma una volta creato l'account su GitHub, la, il, il tuo JavaScript usa le API di GitHub discussion per renderizzare la discussion nel footer
1: del post. Avere un account verificato per fare, per fare i commenti al giorno d'oggi, probabilmente. Sì, sì. No, no, è, allora. è abbastanza fondamentale. Sì,
0: sì, allora, considera che su Discas io credo di non aver disabilitato i commenti anonimi. Quindi, comunque devi loggarti Esatto. ti loghi con Discas o ti loghi con Gmail o ti loghi con non mi ricordo cosa c'è abilitato esatto. Il, il, comunque quello è la Beh, una domanda che viene lecita
1: anche al, alla fine com'è il tuo workflow di lavoro se, la curiosità mia, e eh, questa è una curiosità ma penso che possa essere una curiosità, tu alla fine dove, la, dove editi, dove crei i tuoi
0: contenuti li scrivi direttamente in GitHub li crei su un progetto no, allora, se, allora, diciamo che nel, nel mio caso li scrivo direttamente dentro Grammarly siccome li scrivo in inglese quindi li scrivo direttamente dentro Grammarly, però la sintassi che uso è già quella di... è già Markdown, cioè scrivo Markdown a tutti gli effetti. E scrivo già anche l'intestazione in YAML. Quindi dentro lì ho tutto. E poi quello che mi tocca fare è copia e incolla dentro un file Markdown che tipicamente è dentro questo studio code online. Quindi il... vado sul repository GitHub, pigio punto sulla tastiera, ti porta su quel github.dev, hai dentro il suo studio code, fine, la cosa si ferma lì. Non, diciamo che è una vita che non mi capita più di fare di mandare in esecuzione il jacking in locale su, sulla macchina locale per, perché, perché lo vuoi poter mandare in esecuzione in locale? Perché è una delle cose che non puoi avere, e qui entriamo più nel tecnicismo di una cosa che si aspetta un dev, è tu vorresti poter renderizzare okay, come verrebbe questa branch quindi stai facendo le modifiche al layout e vuoi vedere il risultato finito il, a quel punto lì siccome questa cosa github pages non la supporta, perché tu puoi fare rendering soltanto di una branch e tipicamente scegli master main o comunque una branch okay, ma non più di una allora hai bisogno di farlo in locale e quindi se stai facendo delle modifiche al layout, ai CSS, e compagnia bella, prima di buttarli su, a meno che non siano delle modifiche banali, che hai prima provato nei tool del browser, e dici ok, voglio spostare questa roba a destra di 4 pixel, facciamo un esempio stupido, no? La provi nel tool del browser,
1: ti piace? metti che devi supportare il 32 noni del tuo di e che sta facendo il video con te, <ride> te lo devi vedere non esattamente farlo. esattamente
0: <ride> una cosa a cui sto cercando di lavorare a, a tempo perso è adattarmi automaticamente al dark mode o light mode del, del sistema operativo di chi legge il, il blog no? il, in realtà non me ne può fregare di meno sinceramente ma lo faccio io come esperimento personale per capire come funziona la valetta. Una cosa che ho fatto recentemente era, ad esempio, adattarsi al sai che su Safari, sia su iOS che su Mac, il, la, la barra dove compaiono le tab, puoi farla diventare colorata fondamentalmente. Perché c'è il concetto di tema. Certo. Il sito chiede perché anche su Android, su Chrome, per Android, questa roba funziona. Tu puoi, il sito può chiedere al browser di renderizzare un certo tema. E quindi, di... perché per il modo di avere il browser che sia in tono con il sito. Sì, no? Ovviamente con roba lì non lo vuoi sperimentare live sulla parte di produzione. E quindi, mi sono messo lì, ti, ti, hai Jackie nel locale tramite il, do... il container per Docker, e a quel punto lì puoi renderizzare qualsiasi cosa. Il, è l'unico caso in cui mi interessa avere Jackie che gira in locale. Jackie lo exo, chi più ne mette. Eh. So che ci sono questi motori anche per C-Sharp e Razor. Perché con il fatto che adesso lo puoi generare. Perché, fondamentalmente, quello che ti interessa fare è quello che puoi fare: dire ok, io scrivo codice C Sharp per la parte di logica. Dentro un file Razor e la GitHub Action non fa altro che fare dotnet build esatto.
1: <ride> esatto, stavo per. Volevo aggiungere questa cosa finale, anch'io, nel senso che Razor si sposa benissimo. È interessante, è veramente interessante da questo punto di vista assolutamente. Sarà anche curioso vedere dove si arriverà con il discorso del web assembly in questa direzione.
0: Potrebbe essere un'altra... Non inteso,
1: non inteso chiaramente di avere il dinamismo lato client, cioè avere... Quello si sa, ok, non voglio entrare in questo merito. Sarà curioso di vedere cosa, cosa offrirà avere, un, avere che potenzialità offrirà avere sostanzialmente binario per quanto riguarda contenuti statici. Questo esatto. sarà molto curioso. Vabbè, anche perché secondo me ci potrebbero essere dei siti che, e qui diventa un, il classico eh, discorso di proporzioni di algoritmi che è matematica, dove, ma sai che c'è? Forse conviene che tutto il mio sito sia una cosa statica, perché ho dei guadagni assurdi. Devi
0: produzione. considerare questa cosa quando pensi allo, Allora, diciamo che tu hai due... Chiamiamole due personas no? che guardano il tuo sito, l'editore e il lettore. Nel 99% dei casi eh, c'è un rapporto probabilmente 101 tra lettori e editori. Quindi tu per ogni modifica che fai al sito hai 100 lettori che la guardano, eh, se non di più. Eh, per capirci, cioè, c'è, ah, una, c'è una fortissima sproporzione per le letture piuttosto che per le scritture. Eh. E scommetto quello che vuoi, che nel 99,9 periodico dei casi, il delay tra ho applicato la modifica e la modifica online, se è istantaneo o un minuto, non gliene può fregare di meno a nessuno. Punto. Quindi il fatto che quella modifica venga fatta da un back office, quello di WordPress, certo. e vada live appena schiaccio save, o... La fai con Jack con uh, modificando il layout di Jackie o quello che vuoi. Fai commit e la GitHub Action ci mette un minuto per essere eseguita, sputar fuori il risultato e pubblicarlo, non cambia assolutamente nulla. La differenza che cos'è? È che il risultato a quel punto lì ha un costo di esecuzione che è fondamentalmente zero. Perché è il costo dell'hosting e del traffico in uscita su quella CDN. No, 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 non capisco che senso abbia un sito dinamico a questo punto se non in quei casi di niche in ti serve veramente esattamente sì esatto sì ascolto il mio volevo sentire, il concetto soldi sentite il rumore sì, esattamente <ride> sono le banconote che volano esatto
1: eh, ha delle potenzialità e secondo me abbiamo, abbiamo fatto più o meno un escursus anche del, stavolta del come fare noi di solito stiamo fuori dal come oh, in termini sì. tecnici stavolta siamo andati molto sul tecnico rispetto
0: esattamente. a <ride> esattamente c'è anche da dire questo il... probabilmente no, 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 non mi sono mai posto il problema e ad esempio noi in azienda il problema non ce l'abbiamo ma fatta 100 una pagina Probabilmente in quella pagina c'è un 2% che ti piacerebbe fosse dinamico. I commenti del post. Right? Ma la tecnica dell'iframe funziona sempre. Cioè, tu puoi avere un iframe che carica sempre roba tua, che a questo punto arriva da, che ne so, api.michaelciceri.com, eh. Right? che eroga quella parte dinamica che ti interessa venga fatta in maniera dinamica. Il risultato finito per l'utente non cambia niente. Adesso sono, assolutamente. Non si accorge assolutamente di nulla, però il, 90, il 98% del tuo sito ha un costo di erogazione irrisolito. Posso dire una cosa che adesso mi spari, anzi mi spareranno anche
1: questi, <ride> le persone che ci ascoltano. Ti può dire, proprio con l'ultima affermazione che hai fatto, che è quasi un concetto di microservizi all'interno della pagina.
0: Beh, esattamente, quello è il, il concetto. concetto. Sì, sì. Il, uh... Stai guardando i vari pezzettini e dici che okay, questa roba mi interessa farla così, quest'altra roba la faccio così. Esatto. esatto. Sì, sì. Penso che abbiamo
1: fatto un bel, uh, un bel video, bello corposo, Mauro. Bene, divertitevi. Buon lavoro a tutti adesso noi andiamo a surfare e
0: almeno allora adesso vado a piedi a riprendere la macchina dal gommista che mi ha cambiato le gomme però poi vado in piscina più tardi un'ora di pranzo ciao a tutti ciao. Ciao.